0: Después de la hora Sabadito 5 de junio
1: de hoy vamos a seguir un poco el camino que nos propone este gran santo de nuestra iglesia católica san ignacio de loyola el fundador de la compañía de jesús uno de los métodos de oración que él propone se suele llamar composición de lugar y este nombre lo que quiere decir es que nosotros nos ubicamos en la escena es decir utilizamos piadosa santamente nuestra imaginación para ir a aquel relato que nos presenta la Escritura, situarnos allí y a partir de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que encontramos, recoger, espigar para nosotros algunas reflexiones que sean útiles. Intentemos hacer ese ejercicio con el pasaje de hoy en el que encontramos a una viuda, una mujer pobre, que echa en la caja de limosnas del Templo de Jerusalén, echa el poco dinero que le quedaba para vivir. Y como vamos a hacer la composición de lugar, Es decir, como vamos a situarnos en la escena Tratemos de acompañar a esta señora Tratemos de irnos a su casa Indudablemente una casa pobre Una casa en la que Como alguien decía Lo único que abunda es la escasez Vayamos a la casa de esta mujer Y acompañémosla En el razonamiento que ella hace Cuando sale de su casa Para dirigirse al templo Ella... Es una mujer, podemos suponerla, relativamente mayor, por consiguiente sabe qué es lo que hay en Jerusalén, es decir, la situación social, incluso política, sabe lo que hay en el templo, sabe quiénes son los saduceos, que eran la casta sacerdotal y eran los que gobernaban allá en el templo. ¿Por qué destaco esto? Porque dar dinero no es fácil. Cuando tú tienes dudas de qué va a pasar con tu dinero o cuando tienes dudas sobre las personas que administrarán ese dinero. Y yo creo que esta mujer, lo mismo que muchos en aquel tiempo, podían tener serias dudas sobre qué se iba a hacer con sus moneditas allá en el templo. Dada la forma de vida que tenían aquellos saduceos, las comodidades, eh, diríamos, eran clase alta, clase muy alta. ¿Para qué darles dinero a ellos? Pero a pesar de tener esas dudas, ella se encamina hacia el templo, porque su ofrenda no es una ofrenda a los saduceos. Su ofrenda más que ofrenda a los sacerdotes es una ofrenda a Dios. Así que vencido ese primer obstáculo mental, ella sale de su casa, pero tal vez ha tenido una tentación, ha tenido la tentación de dejar algo de dinero para sí misma. Sin embargo, un impulso de generosidad que pocas veces hemos experimentado quizás nosotros, le lleva a decir, yo voy a darlo todo, yo voy a entregar todo. Y con esa convicción recoge las pocas monedas que tiene y sale resueltamente hacia el templo. Imaginémonos el momento en el que ya está cerca de esa caja, la caja de las limosnas, lo que a veces se llama el cepillo del templo, cuando ya está cerca de la caja esta de las limosnas, con sus monedas en la mano. Tal vez ha dudado en el último momento, tal vez ha pensado una vez más que le vuelven aquellas preguntas que ya tenía cuando estaba en su casa. Pero sin saber que Dios mismo la estaba viendo, no solo desde lo alto del cielo, sino sobre todo desde los ojos bellísimos de Cristo, ella echa esas últimas monedas. Ese acto es el que llama la atención de Cristo y ese acto es el que quiere Cristo que nosotros guardemos en nuestro corazón. La ofrenda de todo lo que ella tiene. Pero entonces nos hacemos una pregunta, si eso era todo lo que ella tenía para vivir y lo ha entregado, ¿quiere decir que de alguna manera ella se está también entregando a la muerte? No, ella está haciendo un pacto de confianza con Dios. Es algo así como, yo te lo doy todo Señor y de ti lo espero todo solamente quien tiene una confianza realmente clara en la providencia lo apuesta todo por Dios todo apostarlo todo no es solo lo material es apostar por ejemplo nuestra inteligencia yo quiero que mi inteligencia sirva a Dios desde mi propia vocación, cada uno tiene la suya yo quiero que mi inteligencia sirva a Dios yo quiero que mi tiempo sirva a Dios yo quiero que mi cuerpo sirva a Dios yo quiero que mi palabra sirva a Dios ¿y qué va a pasar conmigo? Pues yo le entrego todo y Él verá de mí. Esa es la actitud de la mujer. No es una actitud suicida, por decirlo con palabras bruscas. Lo que ella está buscando no es terminar su vida. Lo que ella está haciendo es reafirmar su pacto de amor, su pacto de confianza, de confianza absoluta en la providencia de Dios. Ese acto, ese acto precioso de amor, ese acto precioso de confianza, ese acto precioso de generosidad, es... Lo que queda como principal lección para nosotros, renovar nuestro pacto con el Señor, decirle, quiero apostarlo todo por ti y quiero confiar completamente en ti.
2: cuenta
3: de quién eres ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
4: el señor esté con ustedes ¡Aleluya! lectura del santo evangelio según san marcos En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y le decía, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo Mirando cómo la gente echaba allí sus monedas Muchos ricos estaban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre Y echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro que esta pobre viuda Ha echado en la alcancía más que todos Porque los demás han echado de lo que les sobraba Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a Siéntense un momento, por favor. Pues voy a volverme a fijar, a fijar hoy en el libro de Tobías, que es un libro precioso, maravilloso, de la vida de Tobit con su esposa Ana y la vida de Tobías con su nueva esposa Sara. Y uno de los protagonistas de este libro es Rafael. Fíjense nomás que algo que nos debe de causar mucha, mucho interés es, dice que ese día fue la boda de Tobías y de, y de Sara. Aquí en Acatlán las bodas duran... ¿Cuántos días dura una boda? Porque ustedes primero hacen eso de que le llevan guajolotes y le llevan maíz. ¿Cómo se llama esa fiesta que hacen? ¿El qué? ¿El huencle? Bueno. Eso quiere decir aquí en Acatlán, cuando va a haber una boda dos, tres días antes, se organiza la gente y van cargando y llevan frijol y llevan maíz y llevan guajolotes, hasta un puerco les regalan a los novios para la boda que viene. ¿Verdad que sí tienen esa costumbre? Y ahí empieza la fiesta, ahí empieza la fiesta. No creen que van muy serios, a llevar? no, no, van con la banda y, y hacen, ¿sabe cuánto alboroto? Y los borrachos que no faltan, pues ahí van llegando también con sus mezcales. Y luego, el día de la boda, pues algunos se casan temprano para poder hacer comida y cena y baile. O sea que la boda más o menos dura como un día completo. Y pues se gasta dinero a lo loco. A veces dura dos días la boda. Y no sé de dónde sacan dinero, pero hacen unas fiestonononas. Exageran a veces, pero bueno, pues son las costumbres del pueblo Gastar dinero que no tienen, rematan casa, rematan terreno, venden hasta el puerco Todo lo que tienen para poder hacer una gran fiesta Y no siempre a veces porque agraden mucho a Dios A veces están buscando más bien agradar a la gente, quedar bien con los demás Cuando no debería de ser así Lo más importante es agradar a Dios con lo que nosotros hacemos Y hoy el libro de, Tomía, de Tobías nos da un grandísimo ejemplo, fíjense lo que dice, dice Cuando terminaron las festejos de la boda de Tobías y de Sara Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo Ahí les va, ¿cuánto duraba una fiesta judía? Tres días, les ganaban a los de Catlán. Estos judíos duraban tres días de fiesta Por eso se acuerdan cuando Jesús fue a las bodas de Caná se les acabó, ¿qué? Pues sí, con tanto borracho que llegaba Tanto tragón ahí que llegaba Pues cómo no se les iba a acabar el vino Hasta la comida Yo creo que la Virgen María le dijo Jesús, pues ya vámonos Si no ahorita van a querer que les, que les repartan la barbacoa también, ¿no? Entonces, las fiestas eran muy largas Y se acababa la comida y se acababa todo Entonces, aquí pasó lo mismo Dice que terminados los festejos Tobit le habló a su hijo Tobías y le dijo Oye, tenemos que pagarle lo debido al hombre que te acompañó y darle una buena recompensa. Acuérdense que Rafael, el arcángel, es el que va a llevar a, Tobí, a Tobías a buscar a Sara. ¿Mm? La va a encontrar y luego lo va a acompañar de regreso. Y va Entonces, la gente que tiene educación luego luego dicen, oye, este señor nos acompañó. Ten, mira, dale para, para sus pasajes, dale para sus comidas, ¿no? Invítalo a comer, aunque sea. La gente que tiene educación, porque hay gente que uno le ayuda y, ¡ay, que te vaya bien! O ni te que te vaya bien, ¿verdad que sí les ha pasado eso? Como nada, oye, por lo menos una coca, mira, tómate una coca conmigo, algo, algo, eso es, eso es educación, ¿no? Ni siquiera es, es falta de, es, es falta de educación. Entonces, bueno, pues aquí Tobit le dijo a Tobías, yo creo que Tobías andaba todavía muy enamorado, por eso cuando uno anda enamorado, pues no, ni sabe ni qué pasa, ¿no? Pero el papá, pues, más listo, más maduro, le dijo, oye, hay que pagarle a este hombre. Y luego le dijo, Tobías llamó a Rafael y le dijo, recibe como recompensa la mitad de lo, todo lo que hemos traído y vete en paz. Te vamos a dar la mitad de lo que tenemos como recompensa a ti. Y entonces dice que Rafael los llevó a los dos aparte y les dijo, no. Miren, dice, bendigan a Dios y glorifíquenlo dentro de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanzas en su nombre dice, no me deben nada pero glorifiquen a Dios con su vida ¿Mm? y le dice proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas negligentes es flojos eso quiere decir negligente, flojo nunca dejen de reconocer las obras de Dios en su vida por eso vean las abuelitas cuando dicen, gracias a Dios tengo mi casita, gracias a Dios yo pude eh, tener un buen matrimonio Gracias a Dios mis hijos. Sí se fijan cómo son agradecidas con Dios ellas o ellos. Por eso dice, "No sean negligentes" y luego dice, "Es bueno guardar el secreto del rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar, celebrar las obras de Dios." No hay que guardarnos, hay que celebrar las cosas de Dios. Y luego dice, aquí viene, aquí viene para mí el centro de esta lectura de este día. Dice, "Hagan el bien y el mal no los alcanzará." el que se porta bien vive tan tranquilo vean ustedes la gente aquí en el pueblo que anda bien caminan tranquilos saludan a todos se duermen tranquilos se levantan se puede acabar el mundo y ellos siguen caminando tranquilos tiembla y ellos siguen tranquilos que mataron a un señor acá una señora ellos tranquilos ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué esa gente vive tranquila? Porque hacen el bien Dice, el que hace el bien, dice, y el mal no te alcanzará Así es ¿Y por qué tenemos a, también gente nerviosa que se anda cuidando de todos? Que voltea para todos lados, que piensa de... Porque andan mal Como ellos anduvieron haciendo el mal, ahora ven a todos mal Y luego dice, fíjense es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Así es. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. En México hay muchos ricos que hicieron su dinero con honradez y con trabajo. Y bien merecido tienen sus riquezas, sus casas, sus tierras, sus fortunas. Felicidades, qué bueno que tengan ese dineral Lo hicieron trabajando Porque son inteligentes Porque la vida les dio oportunidades Pero cuántos tienen posesiones Que lograron haciendo el mal Robando Engañando Corrompiendo a otros ¿no? Dice, es mejor tener poco Pero viviendo con rectitud Que tener mucho haciendo el mal es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Aquí algo bien interesante. La limosna purifica de todo pecado. Y limpia. Y dice, es mejor, es mejor dar limosna que acumular tesoros. Miren, yo ya les he dicho que hay pecados. Que son perdonables con el sacramento de la confesión, pero hay pecados que aunque son perdonados siempre quedan secuelas, que no se pueden perdonar hasta que haya la reparación de daño. Esto es muy delicado, se los voy a explicar rápidamente, aunque tengo un tema que se llama los cinco pasos para una buena confesión. Toda persona cree que porque se muere se va a ir al cielo. Porque le ponen escapularios, rosarios Póngale sus sanjuditas, tráiganle su virgencita Ni a misa iba esa señora, ese señor Y hora de muerto ya le cuelgan todos los escapularios Y todos casi le quieren colgar a la virgen ahí Y en vida, en vida comadre, compadre Ni siquiera, ni siquiera tenías tiempo Siempre andabas ocupado en tus negocios Verdad que es el caso de muchos muertos, de muchas muertas y miren, hay un paso en la confesión, porque para que una confesión sea correcta, se tiene que cumplir con los cinco pasos. La persona que no cumpla con los cinco pasos en la confesión, su confesión es imperfecta y muy probablemente inválida. Y los cinco pasos para una buena confesión es dolor de los pecados. Me duele, no me siento bien número dos, examen de conciencia revisarme todo lo que tengo mal y si no se me va el avión ya escribirlo, para que no se me olvide nada, número tres confesión de boca, voy con el padre y me confieso de boca, le se lo digo número cuatro este es, el, este es uno de los más importantes que casi nadie hace propósito de qué, de enmienda este este mucho se lo brincan porque es el más difícil de todos dolor de los pecados pues no es tan difícil examen de conciencia tampoco es difícil confesión de boca pues no es muy difícil pero el propósito de enmienda sí ¿qué quiere decir esto? que voy a enmendarle a los demás el daño que yo les hice y si yo me robé una vela una flor me robé una flor o una vela, o una naranja, yo tengo que regresar la flor, tengo que regresar la naranja, tengo que regresar la vela. Eso es enmendar. ¿Mm? Y el pecado que más condenados hay es el pecado de robar. Dos pecados son los que más condenan a las personas. El pecado contra no robarás y el pecado contra no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Todo pecado en esta vida no enmendado tiene secuelas que no serán perdonadas hasta que vayas al purgatorio. Y ahí pagues o paguemos lo que en esta vida no devolvimos. Propósito de enmienda y por último cumplir la penitencia. Eso está fácil también. Pero el propósito de enmienda, por eso dice aquí, dice... Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecados. Quien da limosna tendrá larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Capítulo 12 del libro de Tobías.
0: ¡El taco! ¡Ya llegamos! Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Pues gracias Radio María, ya estamos aquí más puestos que un calcetín, ya hoy es día sábado 5 de junio, sábado 5 de junio, recuerde apoyar a Radio María, necesitamos de su ayuda y de su compañía, porque esta labor apostólica no se puede llevar a cabo, de forma individual y con melancolía. Tenemos que dar con alegría para que suene Radio María todo el día. Comuníquese ahí a la oficina y dígale dónde puede dejar la ofrenda que usted quería. No lo deje pasar mucho tiempo. Ya ve que esto de pagar los biles y la renta y las cosas no se deja para otro día si no lo cortan. Y aunque uno a veces se desvía, ellos no son ni tardos ni perezosos para dar el corte y nos dejan sin energía. Ando conversos y conversos. Solamente aquellos que son ya agradecidos y generosos, no son tardos para extender la mano y ofrecer lo que Dios ya ha puesto en su pensamiento. <risa> ¡Oh, pues, hombre! Un verso sin esfuerzo. Un par de huevos para el almuerzo con chile, con unos chile, chilaquiles, y este, um, juguito de naranja, con cebollita y queso, ándele pues, ojalá y pueda ayudar a Radio María, para que suene todo el día, ándele pues, vamos ahora sí ya, al santoral del día de hoy, traemos, traemos, traemos cosas, ¿no? mándenos su mensajito, que está preparando para comer, para echarle a la hora del taco, o que está ya empaquetándole, y vamos a darle duro y tupido. Bueno, pues hoy la iglesia tiene presente a San Bonifacio, San Bonifacio mártir y patrono de Alemania. Era monje en Inglaterra con el nombre de Wifrido, Wifrido. Pero llegando a Roma, el Papa San Gregorio II le ordenó obispo, y le cambió, pues, obviamente el nombre a Bonifacio y después lo mandó a Germania para anunciar a aquellos pueblos la fe de Cristo, donde logró ganar para la para la iglesia a mucha gente. Estuvo en la sede de Maguncia y al final de su vida, al visitar a los fricios en Dokkum, fue asesinado por los paganos y entonces pues quedó como mártir San Bonifacio También la iglesia en Egipto Tiene presente a los santos Marciano. Los marcianos llegaron ya ta, 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 na, na. No que no hay marcianos No que no hay marcianos Aquí está uno Santos marciano Nicandro Apolonio Y compañeros mártires De quienes se cuenta que por haber confesado la fe cristiana Después de varios... Tormentos fueron emparedados, quedando expuestos al sol ardiente, hasta que murieron de hambre y sed. ¿De qué murieron? De hambre y sed. Ahí los acomodaron ahí eh, pegados a la pared, amarrados y donde pegaba el sol más fuerte ahí mero. Murieron allá en el siglo tercero. No que no hay marcianos, aquí está uno marciano y es santo. Oye, como el caso de aquella señora, ¿no? Cuando leyó en el Evangelio de aquella niña que había muerto y que incluso habían contratado lloronas. Así dice el evangelio, ¿no? Una de las traducciones. Y entonces, pues ya cuando una señora leyó el evangelio, que me habló y me dice, Padre, pues no que no había lloronas, porque yo ya una vez me preguntaron, Padre, ¿existe la llorona? Le digo, no, no hay lloronas. Hay mucha gente dice que dice que ha visto la llorona. No, pero no existen las lloronas, no, no hay lloronas. Entonces esa señora, cuando leyó el pasaje bíblico, ...pues se atrevió a escribir, padre, no que no existen las lloronas... allá está en la Biblia dice que contrataron lloronas. <risa> ¡Ay, pues, hombre! Ay, ¡Andas medio payasito! ¡Ah, oh, pues, hombre! La iglesia en Fenicia tiene presente a San Doroteo... ...que siendo aún presbítero padeció mucho bajo el emperador Dioclesiano... ...y en tiempo del emperador Juliano... Con más de 107 años de edad, honró su ancianidad con el martirio y murió allá en el siglo IV San Doroteo. Allá en Aquitania, la iglesia tiene presente a San Ilido, no, Ilidio, Ilidio Obispo, llamado por el emperador Atraveris para liberar a su hija de un espíritu inmundo. Cuando ya regresaba Ilidio, murió en su regreso, murió allá en el año 384, la iglesia allá en Liguria tiene presente a San Eutiquio, obispo él fue insigne por su vida de oración, su amor a Dios y a la soledad hay quien puede aprovechar la soledad para acercarse más a Dios y hay alguien que pues a veces pues, por debilidad ¿no? pues de, por desconocimiento se pone a sufre y sufre porque está en ¡Ay, soledad! ¡Ay, soledad! Este amor no puede. No, no. <ríe> Regresemos. En Frisia, la iglesia tiene presente a San Eobán, obispo, Adelario y nueve compañeros que, junto con Bonifacio, terminaron su vida con el martirio en el año 754. Eobán, obispo. Allá cerca de Acergi, en la región de Vestinos, la iglesia tiene presente a San Franco, Eremita, quien se construyó una celda en una cueva entre montes, así, hacer pelón, llevando una vida áspera y sencilla. El Eremita regularmente es aquella persona que se vaya al monte para hacer oración, penitencia, ayuno, mortificación, Alcanzando un grado de espiritualidad y dominio y control sobre los impulsos humanos, bárbaro, tanto así que incluso es capaz de orientar y ayudar a quien pide consejo para que también se dirija por la vida de santidad, los eremitas. Allá en Mileto, en Canab Calabria, la iglesia tiene presente a San Pedro Hispano, también eremita, dice que era célebre por su pobreza. Murió en el siglo XII, San Pedro Hispano. En Tonquín, allá, la iglesia tiene presente a San Lucas Buba Loan, presbítero y mártir, allá en Vietnam. Si es, si es Vietnam, ¿verdad? dan Hanoi, creo que sí. San Lucas Buba Loan, presbítero y mártir. Él fue degollado en tiempo de aquel emperador sanguinario que en cuanto encontraba a un cristiano... ...lo ponía ahí a que escupiera imágenes de Cristo... ...las pisoteara... ...y si no le, lo hacían... ...le daban cuello... ...le daban cuello... ...y así murieron muchos... ...degollados... ...como San Lucas... ...Buba Loan... ¡Salud a Lucas! Y a su mamá... ...Bárbara... ...qué bárbara... ...y también a su abuela... ...salud... A, ...a la abuelita... ...San Lucas... ...Buba Loan... ...Presbítero... ...murió en el año 1840... ...y por último la iglesia... Allá también en Tonquín, pero en la ciudad de Tangier, la iglesia tiene presente a los santos Domingo Toai y Domingo Huyen Mártires. Ellos siendo padres de familia, trabajaban pescando y en aquel tiempo gobernaba el emperador Tuduk, otro emperador sanguinario, así como era el otro emperador Mang. Este emperador Tuduk, Mandó matar a estos padres de familia. Fueron quemados vivos después de que los hicieron someter a terribles tormentos ahí en la cárcel. Y, y vaya que a, había tormentos. Eh. Imagínate meterte astillas, obviamente de madera. Eh, astillas del, de los carrizos meterlas en las en, en, entre las uñas así les amarraban las manos con los dedos así en la en una madera, entonces estaban los dedos así y ellos amarrados también entonces les estiraban las manos y con los dedos así pegados a, a un madero amarrado y agarraban esos estillas y entonces las metían ahí entre las, las uñas y ahí se las clavaban y di, dicen, eh, dicen que en la actualidad los que se dedican al crimen organizado y todo eso para hacer sufrir a sus oponentes, sus contrarios dentro de, de estos grupos de pues, organizados del crimen, pues dicen que así les hacen a algunos. Porque se, dicen que es un dolor. Dicen, dicen. Y, y bueno, así acaban. Yo nada más tengo ahí mi, mi duda tú de esto de Tonkin. Déjame ahorita. Para algo es el internet. De lo más deja salir de mi duda. Creo que sí es um, Vietnam. Creo que sí. Déjame ver. Tonkin. Hay gente que utiliza el... Sí, mira, es Vietnam. Déjame aquí ponerle Vietnam. Vietnam. ves pues es que aquí en el martirologio no aparece tú. Entonces, para que aparezca, pues ya para la próxima. Para el próximo año, si todavía estoy vivo y el virus me deja, ya voy a decir... Ah, allá en Vietnam. En Tonkin. En, ...en Hanoi, en Tonkin, Vietnam... ...y también en la otra ciudad de... ...Tanjía... Y, y, ya, ...y ya, pues es que pues, se me van las cabras... ...al monte hombre... ...bueno señoras y señores... ...son ya 18 minutos después de la hora... 18 minutos después de la hora... ...ahí está el santoral... ...ya dije, tengo ya como propósito... ...ya y quiero cumplirlo... ...no felicitar a nadie que lleve estos nombres... ...porque... ...qué mérito tienen por llevar ese nombre... ¿Qué mérito tienen? No tienen ningún mérito, a lo mejor ni, hasta, ni les gustan sus nombres, pero por lo menos si llevan alguno de estos nombres, traten de conocer más sobre la vida de estos santos mártires. Te llamas Domingo, Lucas, Pedro, Franco, Eobán, Eutiquio, Ilidio, Doroteo, Marciano, Nicandro, Apolonio o Bonifacio... Traten de conocer más qué fue lo que hicieron para que ustedes tengan una referencia y busquen, como estos santos mártires, cumplir con la voluntad de Dios y así se puedan también ganar el cielo. Nos podamos ganar el cielo, ¿verdad? Porque todos estamos llamados a ganarnos el cielo. Así que, échale galleta. Oh, ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara!
2: Que viva siempre el amor
1: Está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que hice.
0: La pregunta dice lo siguiente Padre, ¿quién decide a dónde van los sacerdotes que son recién ordenados? Por ejemplo, si se ordenan 15 acá en donde yo vivo, ¿cómo se decide que se quedan ocho
1: acá y que otros se van a otro estado o a otro país o a otros lugares? Muchas
0: gracias por su respuesta. Dentro de la iglesia existen personas que están al frente de como coordinadores, como responsables de ciertos grupos, ciertas parroquias o en su caso ciertas diócesis. Los que están al frente como encargados en ese tiempo son los que vienen a determinar a dónde van los sacerdotes. Por ejemplo, en una diócesis. ¿Qué es una diócesis? Bueno, es un territorio. Determinado donde viven los fieles católicos. La diócesis está dividida por lo que le llaman sectores parroquiales. Por ejemplo, en México hay varias diócesis. Cada diócesis tiene una división y esta división está por parroquias. En cada diócesis hay un obispo encargado. A los obispos los coordina en este caso el Papa. El Papa después con la ayuda de también cardenales y obispos determinan qué sacerdote puede ser ordenado obispo y el Papa también con la ayuda de los cardenales designan a dónde se puede ir este obispo. En este caso el Papa me puede ordenar a mí mexicano pero me puede enviar por ejemplo, a Estados Unidos, porque el Papa está al frente de toda la iglesia. En una diócesis dentro de México, el obispo de mi diócesis, si yo pertenezco, por ejemplo, al sacerdocio secular, es decir, quien está encargado de mí es el obispo, y yo me ordeno en esta diócesis, donde me encuentro ahora mismo en Texcoco, el obispo de mi diócesis me dice a dónde me voy a ir, pero solamente dentro de lo que es el territorio de la diócesis. En este caso, me puedo ir a una parroquia o me puedo ir a otra. Y acuérdese que la parroquia, pues también es un sector territorial donde están los fieles católicos. El obispo de Texcoco no determina que un sacerdote de la misma diócesis se vaya a otro país o a otro estado de la república. Por ejemplo, se ordenaron cinco. De estos cinco sacerdotes, uno se va a ir a Chiapas y otro se va a ir a Tijuana o Monterrey. Eso no es viable, no es posible. Porque en cada diócesis está al frente el obispo encargado y no puede ser posible entonces que otro obispo determine sacerdotes para su diócesis a menos que sea una diócesis necesitada y que el obispo de otro lugar venga y le diga al obispo de acá, oye, ¿por qué no me prestas o por qué no permites que uno de tus sacerdotes venga a apoyarme, ahí ya es otra cuestión. Puede ser que a lo mejor tú estés confundido porque pasa otra cuestión dentro de la iglesia. Están las diócesis y los responsables son los obispos, pero dentro de la iglesia también están las comunidades religiosas, los que están como responsables de las comunidades religiosas, se les llama superiores generales, y en el caso de las comunidades religiosas, el superior general es el que determina a dónde se van los sacerdotes. Esto no lo hace individualmente, sino que lo hace conjuntamente con el consejo de la propia comunidad para nada le tiene que tomar el parecer al obispo. Por ejemplo, en mi comunidad religiosa, yo estoy en Texcoco, el superior general no le toma parecer al obispo de Texcoco, hacia donde se tienen que enviar los sacerdotes de nuestra comunidad religiosa, porque el responsable es el superior general. Las comunidades religiosas, como en el caso la nuestra, Ahí sí, el superior general es el que dice, de 10 sacerdotes que se han ordenado, el superior general puede decir, tres se van para este estado, o tres se van para este país, o, o tres se van a quedar aquí. Eso es solamente dentro de lo que es la comunidad religiosa. Los obispos en su diócesis determinan, pero a qué parroquia van los sacerdotes pero de la diócesis Se les dice sacerdotes diocesanos, Aunque el término propio es sacerdotes seculares Y en el caso de nosotros, sacerdotes religiosos El responsable de los sacerdotes religiosos Es el superior general de la comunidad Que puede ser un sacerdote O puede ser un hermano religioso No sacerdote La parroquia virtual. Ya Rafa se anda preparando porque ahí viene Rafa Salomón. Listo, calisto, Rafa. Tenemos que hacer la primera pausa de este programa, la hora del taco, con dos horas, así que ya nos aventamos la primera media hora, y por si nos gusta acompañar aquí, vamos a tener de todo como en botica, viene Rafa Salomón, vienen testimonios, viene compartiendo la noticia, uh, no, 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 quédese, ahorita
5: regreso. Pues desbrilla.
0: Muchas, pero muchas gracias. Qué bueno que están allá conectados con nosotros. Hombre, el día de hoy ya es día sábado 5 de junio. Y por ahí ya anda Rafa preparando de, de comer. ¿Qué, ¿Qué va a haber de comer hoy, Rafa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, 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 no. no. Pues hay que ir preparando. La hora del taco. Son 36 minutos después de la hora. 36 minutos después del la... audio. Saludos a Rafa, que está ya en controles en Radio María. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Recuerde apoyar a Radio María para que suene todo el día y también en la noche, porque hay programas especiales. A veces llega Héctor Malta. ...en... ...para desvelados o no me acuerdo... ...cómo se llama su programa... ...pero le acompaña... ...por si a usted... ...nomás no se le hace quedar dormido en la almohada... ...y... ...haga su llamada... ...y dígale pues que ahí está... ...su donativo para que... ...la radio siga... ...siempre con... ...la señal activada... ...y hay cosas... ...que nosotros queremos... Pero no queremos soltar. Ya no se acomodó la rima. Ni modo, ahí le voy a dejar. Mejor vámonos con Rafa, que ya está listo para hablar. Hoy nos va a compartir en su segmento de Músicos para Dios algo interesante. Que aunque tú no seas músico, sin duda también podrá servirte y ser mejor. Mejor le dejo. Estoy como Tacho. ¿Te acuerdan de Tacho? Cuando salía con el señor Este. Buena rima, Tacho. Bueno, yo. Estoy más. No, Tacho hacía buenas rimas. Yo se me chispa el avión. Pero es que no las escribo. Me salen en el viento. ¿Qué quieres? Hoy no ando tan inspirado. Ando un tanto lento. ¿Será porque me levanté muy temprano? Y tuve que trabajar. Y a mí se me hace que hasta a esta hora del día, las hormonas ya se quieren acostar. ¡Vámonos, Rafa! ¡Vámonos!
6: Músicos
3: para Dios con Rafa Salomón.
7: Saludos. Siempre es un gusto compartir con ustedes y saber de su valiosa presencia aquí en este espacio. Me gusta compartir precisamente algunas anécdotas y sobre todo ayudar a quienes en algún momento quieren Compartir el don que Dios les ha dado de manera inmerecida, de manera eh, pues sin haber hecho nada, simplemente porque te gusta la música, tienes ganas de tocar ya sea en el coro, ya sea como cantante evangelizador y en este espacio pues me acerco de una manera muy sencilla a este ministerio en el que trae muchas alegrías, pero también trae grandes retos. El día de hoy vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Suena hermosísimo especialmente si nos gusta la música. ¿Qué significa esto? Ir a diferentes lugares, regiones con la música, música para Dios, los cantos y pues llevar esta esperanza. Suena muy bonito, pero ya vamos a hablar acerca de algunas cosas que no se toman en cuenta. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de viajar a lugares tan remotos, pero remotos hasta de difícil acceso. ¿Qué significa esto? Que pues tuvimos que bajarnos literalmente de un camión de redilas para poder llegar eh, al lugar caminando, cargando nuestros instrumentos bajo el rayo de sol. Y... ¿Estamos dispuestos? La pregunta es esta, ¿estás dispuesto, dispuesta a hacerlo? Porque créame que muchas personas al principio dicen, sí, claro que sí, pues llevar el Evangelio a todos los lugares, pero a veces las condiciones son muy dif difíciles, eh y además condiciones eh, a veces hasta... Pues no es que se ponga en riesgo a nadie, pero pues es de difícil acceso. Y esto me sucedió con una persona quien es músico eh, y que al invitarlo y decirle, oye, mira, vamos a tener un, una serie de eventos, pues entonces se emocionó y dijo sí, sí voy, claro que sí. Eh, la situación empezó a cambiar cuando ya vio cómo era la forma de llegar a diferentes lugares, lugares pues remotos, lugares en donde pues a veces eh, las comodidades no eran las que pues él se estaba esperando. Y pues nosotros hacemos un servicio, nosotros así, así vamos y somos muy felices. Eh, a la mitad, a la mitad dijo: ¿Sabes qué, Rafa? Yo quiero hablar contigo, esto a mí no me gusta, yo no es lo que me imagino, andar eh, en pueblos, andar, ahora sí, literalmente me lo dijo, andar puebleando, eso no es lo mío, yo quiero hacer música, pero de otra forma. Le dije: Bueno, adelante, muchísimas gracias, y pues terminó, terminó la relación a la mitad de, de pues ahora sí, de los consejos ciertos que ya teníamos planeados, pues se tuvimos que buscar eh, rápidamente un suplente que quisiera, pero estoy hablando de que hay muchas personas, créanme, ¿eh? hay una gran cantidad de personas que cuando se habla de vayan por todo el mundo, se imaginan que van a llegar pues a lugares muy eh, con todas las eh, comodidades y a veces no, a veces eh, en este ministerio en cuanto a la música católica, pues no se tiene eso. Y qué bueno, porque esto es un servicio. Esto no se trata de, de ir a, a pasar unas lindas vacaciones eh, con aire acondicionado. No, me tocó y, y lo comento, fuimos a Guerrero en pleno calor, este de una comunidad a otra y a otra y a otra. El, el sol de verdad te cansa muchísimo, pero estábamos felices. Sin embargo, pues para este compañero, Músico, pues él dijo, no, esto no es lo mío. Entonces creo que aquí es muy importante que eh, sensibilices que se trata de un servicio que lo vamos a hacer con mucho cariño y que las personas comparten lo que tienen. eh. A veces hasta la comida regional. Y hemos comido, bueno, yo, yo me, me describo un poco como todoterreno, porque realmente como de todo, sin problema. Entonces, que si aquí se acostumbran a comer las vísceras, que si se come esto, que... Lo mismo disfruto y, y la verdad aprendo, pero muchas personas no, ¿eh? muchos, y, y lo hablo por el equipo, muchos decían, no, yo no voy a comer eso. este En fin, esto es importante porque ir por todo el mundo y predicar el, el Evangelio no es una tarea Realmente, para aquel que piensa que va a tener todas las comodidades y que va a viajar en primera clase, eso no no va a suceder, no por lo menos en, en este ambiente católico. Eso sucederá en los ambientes seculares, en los ambientes comerciales, por eso piénsalo muy bien. Piensa qué es lo que quieres, aquí es un servicio y siempre lo voy a mencionar porque muchas veces piensan, este hay tantos miles de seguidores que tiene y seguramente pues yo quiero ser como ese cantante, quiero ser como ese grupo coral, pues sí, pero se le sufre, por supuesto, y más que sufrimiento. Te recuerdo que es un ministerio. Vamos como misioneros, y el misionero se tiene que adaptar porque hablamos con nuestro ejemplo. Así que adelante, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Si estás solo, si estás dispuesto o dispuesta a vivir este aspecto, el que te acabo de mencionar. Siempre es un gusto para mí saber de su valiosa presencia. Hasta la próxima.
3: Músicos para Dios
8: La llena de gracia, gracias María, por ser madre de Dios. Gracias María, por darme tu amor. Hoy ya no temo, pues tú estás aquí manto lleno de estrellas tan bellas de
0: Se llama Bella María. Tú interpretado por Ropa Solowood. Estás estrés? escuchando la hora del taco. Son 47 minutos después de la hora. Hoy, sábado 5 de junio 2021.
8: Tu mirada, mamá. Tu mi vida. La llena de gracia
0: Tan bellas de verdad. Saludos a Yuren Victoriano. Que está cumpliendo 12 años. Y dice su mamá que le encanta el programa. Salud, Yuren. ¡Yuren! Así como le va a decir la mamá cuando no, no hace caso:
4: ¡Yurek! ¡Yuren Victoriano!
8: Pues tú estás aquí Con tu manto lleno de estrellas
0: Tan bellas de verdad Saludos a Diego Allá en San Felipe, Texcoco Que está cumpliendo años Felicidades Diego También a Tunas en San Luis Échale galleta, compadre Saludos Diego Es su hermana, cumplió 15 años hace unos cuantos días También felicidades Gracias Gracias, María, por ser madre
8: de
0: Dios. Hubiéramos juntado las dos misas. La Hombre, el Diego andaba con ese día con traje.
8: Gracias, María, por
0: quedarte en mi corazón. Cheda Rola, Rafa.
4: al que había el Morelia Michoacán.
0: Ya todo listo, todo listo en Italia para la beatificación de una religiosa que fue martirizada en un rito satánico. La localidad italiana de Chiavena y el conjunto de la diócesis de Como se prepara para la beatificación de la religiosa hija de la Cruz Sor María Laura Mainetti asesinada un 6 de junio del año 2000. Ella fue asesinada por tres adolescentes. Una de las adolescentes tenía 17 años, 16. Dice, y pues fue masacrada en un rito satánico, la ceremonia de la beatificación de la religiosa, que tenía 60 años en el momento de su martirio. La realizará el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la congregación para la causa de los santos, y la concelebrará el obispo de Como, Monseñor Oscar Cantoni junto con otros obispos italianos este domingo 6 de junio. Así se llama la localidad de ¿eh? Como. No crean que Como de comer porque estamos en la hora del taco. ¡No! Se espera que en la misa de beatificación en el estadio de la ciudad de Chiavena asistan unos 2.500 feligreses. Un número de aforo máximo establecido por la normativa vigente en Italia... Para prevenir nuevos contagios de esto del virus, Sor María Laura Mainetti nació en Italia el 20 de agosto del año 1939. Sus padres la bautizaron con el nombre de Teresina. Si, si no mal recuerdo la historia de esta religiosa que fue asesinada, parece ser que le llamaron las adolescentes. Pues las adolescentes ya andan metidas en cuestiones satánicas. Le hablaron, um, déjame ver por aquí para no errar, porque le hablaron así como fingiéndole una cosa y eh, dice, ya okay, aquí está, mira, dice, el 6 de junio del año 2000, la religiosa había salido sola del convento para asistir a una joven que había llamado por teléfono. La joven aseguraba haber sido violada y que necesitaba ayuda. Obviamente se trataba de un engaño la misma adolescente reconoció arrepentida años más tarde que la había engañado con una trampa y que la mató mientras la, le, eh, la religiosa le perdonaba. En ella encuentra el consuelo y la gracia de soportarlo todo. Le rezo y estoy segura de que me ayudará a convertirme en una persona mejor, dice ahora la... pues ya no es adolescente, ¿verdad? Sor María Laura era entonces superiora de la Comunidad de las Hijas de la Cruz en el Instituto María Inmaculada de Echavena. Murió... De 19 puñaladas. En aquella noche del 6 al 7 de junio. Según reconocieron las asesinas. El objetivo en un principio era matar a un sacerdote. Para realizar el rito satánico. Pero pues al no conseguir. Porque pues estaban tanteando llamar ahí a, a, una, a un sacerdote. Pero dijeron no mira. Que estaban chamacas. Y dijeron no vamos a poder. Cuando el sacerdote se dé cuenta pues porque nos ganen fuerza pues nos puede y así que entonces decidieron por la religiosa por eso decidieron cambiar el objetivo e ir por Sor María Laura la que vigilaron durante varios meses para pues tratar de analizar sus movimientos y así fue que ese día en la noche le hablaron y le dijeron fíjate era el año 2000 tú te acordarás del año 2000 en aquellos tiempos cómo estaba la situación todo del de lo que es esta situación, ¿cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? Mi, es, ¿Se le dice milenarismo? Ese milenarismo es, es que ¿cómo llamarle tú? Cuando ya se acerca el final de un milenio, por ejemplo, de los 100 años, siempre hay gente que empieza a decir, ya se va a acabar el mundo, ya va a ser esto, lo otro, aquello. Y, y en aquellos tiempos, pues bueno... Eh, había un montón de cosas que ya estaba a punto. Primero decían que en el año 1999. Que porque era el 666 invertido, ¿no? 1999. Y no, no pasó nada, ¿no? Entonces después del 1999 dijeron, ahora sí en el 2000. Ya nos, ¡Ya nos cargó el payaso! ¡Ya nos cargó el payaso! Y pues, este... Ahí andaban ahí con sus cosas. Bueno, pues en aquel año 2000... Asesinaron a esta religiosa. Esta religiosa que pues ahora ya va a ser beatificada. Y por cierto, dice, era una tarde del 6 de junio. Y va a ser beatificada cuando tú, cuando. Ah, pues el domingo, 6 mañana. <risa> va a ser beatificada en un 6 de junio. Muy bien. Dice, en la misa eh, celebrada el 6 de junio del 2020 con motivo del 20 aniversario de la muerte. O sea, el año pasado. Celebrada en la colegiata de San Lorenzo de Chiavena, el obispo eh, afirmó que en el firmamento de Dios brilla desde hace 20 años una estrella. Bueno, ahí aquí le echan le echan flores y todo lo demás. Y el chiste es de que mañana van a celebrar la misa de beatificación de esta religiosa que murió a manos de tres eh, jóvenes. Ahí, Una de ellas tenía 17 y otra tenía 16 en un rito satánico. ¿Eh? tenía, digo, interesante saber qué pasó con qué pasó con con estas muchachas ¿Ya, ya se convirtieron o qué rollo pues sí, para saber a ver qué onda dicen verdad que cuando la beatificación de Santa María Goretti, ahí estaba presente en la misa el, el asesino, ¿no? el que quiso abusar de ella y y que puso a abusar de ella sexualmente y después ya la asesinó. Y allí estuvo presente en la misa. Pues también habría que ver qué va a pasar con estas muchachas. A ver, por favor, vamos a mandar un equipo de, investiga de periodistas que analicen ahí el asunto. A ver cómo está. Y que, que nos reporte, que nos reporten. Martín. Ya llegó Martín. Ya se fue Rafa. Y ya llegó Martín a controles Bueno, Martín ¡Martín! Ahí, más puesto que un calcetín Fíjate, salió con, eso, con verso Martín Ya listo casi para irnos a una pausa Es verdad, Martín Bueno, pues preparándonos para ir a una pausa Aquí en la hora del taco Una rolita sireña, así, así sabrosa pa que Para que sepa la comida Porque es de mi Rafa Salomón y para todos esos
9: hombres, que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Para de Michigan, porque es de Michoacán. Y para todos esos hombres, que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Villachuato, mi Michoacán, vale. Me gustas completita. Quiero amarte más. Gordita o flaquita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al día. Me gustas completita, quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para escucharte más Y mirar tu alegría al plan en ti encontré yo todo, otra no voy a buscar, quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te duré y todas las promesas que han tirado cuentas daré acuérdate mi brother que lo que prometemos en el altar ante dios hay que cumplirlo la familia está por encima de todos los padres échale berrer Completita, quiero amarte más, con fajita o sin fajita, te amaré mucho más, pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. no voy a buscar, quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te juré, y todas las promesas que a ti cuentas daré. Es que me hace soñar en una tierra. Barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión, tener de cerca
3: me hace cantar desde el corazón.
0: Gracias Radio María. Recuerde apoyar económicamente a Radio María para que siga sonando en la noche y todo el día. Comuníquese o diríjase a las oficinas de Radio María y aporte lo que su corazón le diría. Oiga, por cierto, hoy en el evangelio se presenta aquella viuda pobre que daba todo, todo. Todo. Ahí encontramos esperanza, consuelo y también una luz para entregarlo todo a Dios. Apoye económicamente a Radio María. Usted ya sabe dónde, cómo, cuándo, ella, qué horas. Así que no deje pasar más tiempo para que Radio María siga funcionando todo el día. Y siga sonando en todos los estados de la República, donde ya se encuentra presente desde hace muchos días. ¡Ay, ahí no rimo! ¡Martín!
1: Salomón presenta un mensaje de amor y hermandad.
7: Nuestra humanidad va más allá de estas cuatro paredes. Por ejemplo, hay acciones de amor que están trascendiendo en esta pandemia. Y un ejemplo es aquella mujer enfermera jubilada que está haciendo cubrebocas de manera manual y las está obsequiando en los diferentes hospitales. Ella dice que si no puede combatir en la línea, lo hará desde su casa, trabajando por y para sus compañeros. En muchos lugares personas están dando clases de manera gratuita vía online. Alguien más ha colocado una mesa de artículos de primera necesidad con letreros que dice Si necesitas, tómalo. Y si puedes, dona algo. Realmente este tiempo nos está llevando a comprender que solo saldremos adelante si realizamos acciones de amor, codo a codo mano a mano y uniéndonos unos con otros. No perdamos la esperanza, ni mucho menos la paciencia. Soy Rafa Salomón y es un gusto acompañarte en este tiempo.
6: COVID pa mí, no te la vaya a quitar, tuve, tuve, sin la mascarilla. Ay, COVID pa ti, ay COVID pa ti. no te la vaya a quitar, tú ves, tú ves. Te tienes que cuidar, te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, te hago el funeral. Sin la mascarilla. Ay COVID pa ti, ay, COVID pa mí. No te la vaya a quitar, tuve, tuve. Sin la mascarilla hay covid para ti, hay covid para mí. No te la vaya a quitar, tuve, tuve. Te tienes que cuidar, te tienes que proteger. Si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas hay un funeral.
0: Siendo judío, se infiltró en la policía militar nazi, salvó vidas y se hizo católico tras refugiarse en un convento. Vamos a hablar de Oswald rufeisen En el año 1939 era un muchacho polaco de apenas 17 años. Era pobre pero inteligente. ...con un don especial para hablar idiomas de forma tan fluida... ...que incluso el alemán podría pasar por ser su lengua materna. Oswald era miembro del movimiento sionista Akiva. Con la invasión de Polonia por parte de los nazis primero... ...y los soviéticos después, Oswald tuvo que hacer las maletas... ...y huir a una pequeña ciudad al este de Polonia, esta ciudad llamada Mir, estaba con la frontera con Rusia. Esta ciudad tenía apenas 5.000 habitantes, de los cuales un tercio eran judíos. En el trayecto hacia esta ciudad, Oswald se encontró al borde del camino una bolsa con los documentos de un alemán que se le parecía de forma extraordinaria, podía pasar por ser Oswald un auténtico alemán de raza aria, como los quería Adolfo Hitler. Con estos papeles a Oswald se le permitió acceder a un puesto en la policía para ser promocionado más adelante y fue en el otoño del año 1942. Estuvo en aquella temida policía militar nazi. El nuevo cometido de Oswald, como miembro de esta policía militar nazi, era ser el traductor del jefe de la zona. Este señor, tan temido por sus colaboradores y por los judíos, que atemorizaba a todos sin piedad, se llamaba Serafamovich. Era un jefe implacable. Oswald. Desde su privilegiado puesto al ser traductor, recibía información puntual de los nuevos objetivos de la represión de esta policía militar nazi. Así, el día señalado por aquel jefe de la zona, Serafamovich, para liquidar el gueto de Mir Rufeisen se las arregló Oswaldo para informar a los jefes de la resistencia, facilitarles un arsenal de armas y entre tanto despistar a la policía militar llevándoles a otra zona con la excusa de capturar unos partisanos rusos. Como las operaciones de esta policía militar nazi para liquidar a los judíos fracasaban una y otra vez, los nazis comenzaron a sospechar de Oswaldo. Interrogado por un oficial de esta policía militar nazi y viendo que no tenía muchos argumentos de defensa, agarró un fusil que tenía a mano y salió alocadamente esquivando los disparos que pretendían detenerlo. Oswaldo, tras una jornada corriendo sin rumbo fijo y completamente cansado, pudo encontrar refugio en un convento de monjas que lo escondieron. En ese lugar escondido, Oswaldo leyó una revista sobre milagros que habían sucedido en Lourdes que le impactaron tanto que pidió el Nuevo Testamento. Oswaldo, siendo judío, estaba lleno de interrogantes. Se preguntaba a sí mismo por qué sucedían tantas cosas trágicas a su pueblo judío. Al leer el Nuevo Testamento, se sentía tan identificado con las cosas que pasaban. Oswaldo tenía prejuicios contra la iglesia. En el convento, y a la luz de estas lecturas que él tenía, con la imaginación fue creándose un mundo artificial pretendiendo que dos mil años no hubieran pasado, en aquel mundo de fe que él mismo había creado, dentro de su imaginación, confrontó a Jesús de Nazaret. La historia de Jesús es una parte de la historia judía, así que en ese mundo que él había creado en su mente, intercambió ideas y controversias entre Jesús y algunos judíos. La línea de esta conversación tenía como paralelo el Nuevo Testamento, se encontró de acuerdo con la visión y la actitud de Jesús frente al judaísmo. Sus sermones le tocaban profundamente. En este proceso olvidó todo lo que sucedió más tarde en la relación entre judíos y cristianos. Al mismo tiempo necesitaba un maestro, a alguien que le indicara el camino, un guía, a alguien fuerte. Así llegó al momento en que Jesús muere en la cruz y después resucita. Hasta este punto, de repente, no sabe cómo, pero Oswaldo se identificó. Identificó el sufrimiento de Jesús y su resurrección con el sufrimiento de su pueblo y la esperanza de la resurrección. Comenzó a pensar que si un hombre justo muere, no por sus pecados sino por las circunstancias, entonces... Debe ser Dios, porque es Dios quien devuelve la vida. Entonces pensó que si existía la justicia para Cristo en la forma de la resurrección, existiría también alguna forma de justicia para su pueblo. Cuando comprendió que se encontraba frente a la decisión de abrazar el catolicismo, comenzó en él una batalla psicológica. Oswaldo tenía todos los prejuicios sobre los judíos, aquellos prejuicios que a veces los llegan a detener. Perfectamente consciente de esto, temía que su pueblo lo rechazara. Un judío convirtiéndose al cristianismo. Dentro de aquel mundo imaginario también lograba mirar también todos los insultos y rechazos que sufriría por parte de su pueblo judío. En realidad no lo hicieron. En cualquier caso, la batalla psicológica dentro de Oswaldo duró dos días. Durante todo este tiempo, dice que lloró pidiendo a Dios la luz para caminar hacia su encuentro. No era una batalla intelectual. Confirmaba que aceptaba a Jesús como el Mesías. Todo el problema concernía a la futura relación con su pueblo judío y también con su hermano. Quizás con sus padres, si estaban vivos. La persecución a los judíos se acrecentaba cada vez más. Oswaldo tendría que reconducir los elementos judíos al Nuevo Testamento. Él mismo iba a ser uno de estos elementos judíos. Oswaldo consideraba que también como él, habían muchas personas, cristianos, que se consideraban judíos. Pasado el tiempo y escondido en aquel convento, Oswaldo pidió el bautismo a la madre superiora del convento. La madre superiora de aquel convento desconocía todo lo que estaba aconteciendo en aquel lugar donde se escondía Oswaldo. También desconocía todo lo que pasaba en la mente y en el corazón de aquel hombre judío. Tanto así que llegó a decirle, «¿Pero cómo es que quieres el bautismo si no conoces nada del cristianismo?» Oswaldo le dijo, «Madre, creo que Jesús fue el Mesías. Por favor, bautíceme hoy». Habían pasado tan solo tres semanas escondido en aquel lugar. Pero durante esas tres semanas, él había conocido a Cristo. Una vez bautizado por una de las hermanas de la resurrección, porque sí puede bautizarle una religiosa y también un laico. Esto en situación extrema. Oswaldo habiendo recibido el bautismo, y ante los continuos registros que efectuaban los nazis buscando judíos, Oswaldo salió de aquel convento bautizado para adentrarse en el bosque y colaborar con los partisanos rusos Hasta que Polonia fue ocupada nuevamente por los soviéticos Y al hacerlo expulsaron a aquellos nazis del territorio Oswaldo desapareció de aquel lugar en el año 1944 Nadie sabía de él y fue hasta el año 1952 cuando apareció. Ya no era Oswaldo el judío. Ahora era el padre Daniel María del Sagrado Corazón de Jesús. Oswaldo había encontrado a la comunidad de los carmelitas. Profesando sus votos perpetuos, cambió su nombre. Así como se acostumbra en algunas comunidades religiosas. Ya no era Oswaldo. Ahora, Padre Daniel María del Sagrado Corazón de Jesús, su gran sueño, vivir en Israel. Sus raíces judías lo llamaban. Y ese sueño pudo cumplirlo allá en el año 1956. Esto sucedió cuando se trasladó al convento Carmelita, en aquel lugar donde se encontró con su único hermano, así como a los amigos de aquel movimiento al cual él pertenecía cuando era judío. Pudo mirar también a algunos otros más supervivientes de aquella persecución tan sangrienta que los nazis hicieron contra los judíos. Dios tiene diferentes formas de llamarnos. Oswal Rufeisen, siendo judío, utilizando la inteligencia que Dios le dio, y el parecido que tenía con aquel alemán se infiltró en aquella policía militar nazi. Ayudó a sus paisanos para que no acabaran con ellos, pero al ser descubierto tuvo que salir corriendo y refugiarse en un convento de religiosas. Saliendo de ahí bautizado, siguió los pasos de Dios hasta consagrarse como sacerdote. Ahora su misión era salvar almas y Dios le había llamado. Los planes de Dios son misteriosos y cuando los logramos encontrar y realizar, son de dicha eterna.
10: Nuestra familia está formada por muchas razas. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la Tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica. Con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes verdaderas y fuertes nuestra fe católica y el amor eterno que dios tiene por toda la creación si has estado alejado de la iglesia católica te invitamos a que nos visites nuevamente nuestra familia es un en cristo jesús nuestro señor y salvador somos católicos bienvenido a casa
0: Son 21 minutos después de la hora. Con, con ese pequeño anuncio, pues solamente es para darles a conocer todo lo que hace la Iglesia Católica de manera así muy somera. No es que la Iglesia Católica se dedique a estar haciendo o diciendo, más bien. No es que la Iglesia Católica se dedique a estar diciendo con bombo y platillo todas las cosas que hace en favor de los más necesitados. Como sí lo suelen decir otros grupos cristianos no católicos. Lo, lo raro es que todavía hay incluso algunos católicos que son un tanto meticulosos o chismosos o, quién sabe, envidiosos. Por ejemplo, cuestionan sobre qué es lo que hace la iglesia con tanto y tanto dinero que recibe. En primera, pues, son personas que hablan con desconocimiento porque hay Llegan a decir que la iglesia recibe mucho, pero mucho dinero. ¿Cómo se ve que esta persona casi no va a la iglesia? ¿Cómo se ve que esta persona pues, no está ahí al frente de una parroquia? Donde hay que pagar luz, donde hay que pagar agua, donde hay que pagarle a diferentes personas que están sirviendo, hay que comprar... El vino, las hostias, hay que reparar las bancas, hay que pintar las bardas, hay que poner una pared aquí, hay que levantar un salón allá, hay que arreglar el piso acá. Y pues sí, eh, la, la gente muchas veces desconoce todo eso y se le hace tan fácil decir que la, el Vaticano re, recibe un montón de dinero. Yo pregunto, ¿de dónde? Y saben a veces lo que se presenta aquí, que aquellos que señalan o dicen esto son los que menos dan. O sea, ni dan, pero sí quieren que les entreguen cuentas del supuesto, eh, la, las supuestas millonadas o cantidades tan grandes de dinero. Dicen allá en mi rancho, el que menos da es el que más pide, el que más critica. Es el que menos trabaja. Solamente bastaría con indagar un poquito más sobre lo que hace la iglesia en México con todas estas casas de ayuda social, tanto para los inmigrantes, tanto orfanatos eh, y otras cosas más, ¿no? Hay muchos lugares, por ejemplo, acá, yo puedo hablar de acá, de donde estoy yo, ¿no? No sé si ustedes... ...ustedes han escuchado de... ...el señor Franco... ...aquel que cantaba...
11: ...toda la vida...
0: ...tarán, tan, tan... ...coleccionando menares... ...tarán, tan, tan... ...para los que ya están avejentados... ...y cascabeleados como... ...Johnny Laboriel... ...si ¿sí se han de acordar... ...bueno, yo desde hace algún tiempo... ...sigo al señor Franco... ...en sus redes sociales... ...y el señor Franco... Eh, se dedica pues todavía al mundo artístico, pero él tiene a bien de apoyar a un sacerdote en la Ciudad de México. Y el señor Franco va junto con otro grupo de voluntarios a repartir comida a los necesitados. Y así hay otras comunidades y grupos que no solamente atienden dando de comer, sino también dando ropa o... O ayudando a los inmigrantes. Pero eso obviamente no lo ven aquellos que, que empiezan a cuestionar. Que, ¿Qué hace la iglesia con tanto dinero? Uy, perdóneme. ¿Quién sabe cuántos millones has dado tú? Que por eso te preocupa tanto Judas Iscariote. A Judas Iscariote eso era lo que le preocupaba. Miraba a aquella mujer que derramaba ese perfume de nardo costosísimo. Tenían que trabajar más de un año para comprar ese poquito de perfume y cuando miró Judas Iscariote que lo estaba derramando esa mujer en los pies de Jesús, empezaba a cuestionar. Pero mira nada más, que eso mejor lo hubiéramos vendido para dar de comer a los pobres, cálmate Judas, te transabas la lana y después incluso hasta vendiste al mismo señor por unas monedas. Así hay gente todavía que ni dan, ah pero como friegan. Quieren que les entreguen una lista y que les entreguen cuentas de qué es lo que está haciendo la iglesia. Váyanse a una, a una parroquia y traten de ver cuánto es el dinero que, que está entrando y cuántos son todos los gastos. Aquí, por ejemplo, en la capilla donde nosotros nos encontramos, hay una comunidad de laicos que se dedican a visitar casa por casa. Cuando encuentran enfermitos y necesitados, de las cosas que se llegan a juntar, van y les entregan una despensa, hacen oración con ellos. Si necesitan ropita, pues se pide ropita y aunque sea usada, limpiecita y todo, se les lleva. Te aseguro que estos que están ahí cuestionando y criticando siempre, mmm, nunca les ha sacado ni un suspiro, porque hasta para eso son agarrados estos. Pero en fin, sí, sí, sí. Yo se los digo, pues, porque soy misionero y he andado del tingo al tango. Y todas las cosas que realizamos nosotros. ¿Quién? Yo, por ejemplo, hoy eran las 4:45 de la mañana y ya andaba en pie, realizando mis actividades y todo a trabajo. ¿Y a qué horas me voy durmiendo? 12 y media, porque ando haciendo apostolado, no porque estoy mirando películas o series en Netflix y, y así me la paso. Los que me conocen y les comparto parte de mi vida ya saben. ¿Y quién me paga? ¿Quién me paga? Nadie me da mi dinero. Nadie me da mi dinero. Ah, pero eso no lo ven esos desgraciados. Judas Iscariotes, nomás se la pasan. Critique y critique, muerde y muerde. Pero a ver cuándo dan algo, a ver cuándo hacen algo pa pa para los demás. Ah, pero eso sí. Si así como hablan para criticar, hicieran cosas buenas por los demás, el mundo estaría mejor, pero Judas Iscariotes, te estoy, te estoy hablando a ti, infeliz. ¡Ojalá y te conviertas! ¡Vámonos a la pausa y ahorita regreso!
9: He nacido, Señor, en Católico quiero morir, como un rey te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino, Señor, pero en quiero yo. En el, es el camino, en, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino, señor, pero en él quiero yo continuar. Como un tren te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino, señor, pero en quiero yo
0: Gracias por acompañarnos. Ya son 34 minutos después de la hora, 34 minutos después de la hora. El pasado 4 de junio, o sea, ayer, porque hoy es día 5, ¿verdad? Falleció la religiosa de las misioneras de la caridad, la hermana María Rosario, que junto con Santa Teresa de Calcuta fundó la primera casa de la caridad fuera de la India. La fundó en Venezuela, en Cocorote. La conferencia episcopal venezolana informó en un comunicado que la misionera de la caridad, mejor conocida como hermana Rosario, falleció a los 88 años de edad como consecuencia de este virus que a todos nos ha golpeado de una u otra manera. Luego de una vida de entrega plena, a su compromiso de compartir la misericordia de Dios con los hermanos más desfavorecidos, velando por los enfermos, los pobres y los sufrientes. Permaneció en Venezuela por más de 50 años como representante de la congregación en la Casa de la Caridad en Cocorote, la primera casa de las misioneras de la caridad fundada fuera de la India. Además, indicó que la hermana Rosario, que es la primera religiosa que muere por coronavirus en la dios de San Felipe, cumplió con devoción durante su vida la vocación a la que fue llamada, asistir a todo aquel que necesitara encontrar la ternura de Dios a través de las obras de la misericordia corporal y espiritual. Quienes conocieron a la hermana Rosario dan fe de la dulzura que emanaba en su trato con el prójimo, su amor por el servicio y su dedicación a la oración constante. Silvia Topo, nombre de la laica de la hermana... No, Silvia Topo era su nombre de, de pila. Después fue cambiado a hermana del Rosario. Ella nació un 6 de enero del año 1933 en una aldea de agricultores cerca de Chaimpur, al oeste de Gumla. Allá en la India. Fue la última de seis hermanas. Y sus padres fueron. Emil Topo y María Tirke. Quienes eran. De creyentes paganos. Politeístas. Y bueno murió. Esta hermana María del Rosario. Y. Hay personas pues que. Regresando al tema este de. Que critican, dicen que dónde está toda la ayuda que la iglesia no da con todo el dinero que sí, se Es que, oye, hace que, que uno se enchile al ver este tipo de comentarios. Mira, por ejemplo, dice, ¿cómo re, dice? ¿Qué le hacen a todo el dinero? Que se, que se va para el Vaticano. Si no se ve cómo ayudan a los demás más hablas porque tienes una lengua que te dio Dios así como utilizas la lengua utiliza el cerebro para que analices mejor tus cosas, oh, pero es que Martín, uno se enchila al ver este tipo de, de expresiones que son irracionales, lástima del cerebro que traes cargando y pues cómo
5: nos va a calentar mismo, gente Jesús. racional, paice cerebro Jesús. de adorno. Pues tú me has cambiado la ruta, decidí ya seguirte, decidí ya seguirte, Jesús, decidí ya estar junto a ti, decidí proclamar a
0: mí. Acá una señora dice que que su papá dice, dice que su papá que, que nosotros los sacerdotes tenemos un sueldo. Pues entonces, mira, ya el próximo el próximo sábado 19, voy a cumplir ya como... ¿Cuántos ya ni sé? ¿Cuántos años de sacerdote? No, yo no tengo un sueldo, no me han pagado. ¿Ya no, no. se transaron entonces ese dinero o qué? Desde el 19 de junio del 2009, su servilleta es eh, sacerdote. Y desde entonces, así como que tú digas que, que me han dado un sueldo, pues no... A lo mejor tu papá sabe quién me lo debe pagar Y a mí no me han dicho Oye, pues dile que me diga quién, quién da ese sueldo Porque desde ese año que me ordenaron sacerdote Mira, nomás nada de nada Yo creo que Fíjense, ahí por ejemplo en ese caso Pues discúlpame que sea tu papá Pero a veces te digo, nomás hablan porque tienen boca Decidí
5: ya Jesús Decidí ya estar junto a ti Decidí proclamar a mis hermanos
0: Martín, ¿qué vas a comer hoy, Martín? Estamos en la hora del taco, 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 taco. Dice María Colot de Puebla, dice que ya comieron ellos, pues sí. Dice que comieron unos ricos tacos placeros y una sopa de verduras. Y dice que pide banco de oración y ya aquí nos pone a las intenciones, ¿cómo no? Oye, yo nada más así como que... Disculpen mi ignorancia ¿Cuáles son los tacos placeros? Martín Martín ¿Qué vas a comer Martín?
1: pandemia. Rafa Salomón presenta un mensaje de amor y hermandad.
7: La humildad es una de las lecciones que nos está enseñando este virus. La humanidad entera nos estamos dando cuenta de lo que realmente es importante. En estos días de aislamiento hemos dejado de aparentar y de ofrecer esa falsa imagen a los demás. Para mostrarnos sinceros, sin esa envoltura necesaria, que de forma natural dejamos de competir unos con otros y de mostrarnos superiores a los demás. Jamás hubiéramos pensado que las grandes cadenas televisivas estuvieran transmitiendo sus noticias desde las casas de los mismos conductores, empleando sus propios teléfonos celulares. La tecnología y la parafernalia se deja de lado para dar importancia al contenido. Las reuniones de trabajo se realizan desde los hogares de los colaboradores, entrando a espacios privados y en donde el ruido de los niños y sus gritos son parte de de la junta. Vivíamos con la ilusión de control y ahora hemos descubierto lo que significa humildad. Soy Rafa Salomón y es un gusto acompañarte en este tiempo.
0: Es el testimonio de Richard Mafeo, de judío a cristiano evangélico y 32 años después católico. Richard Mafeo nació en un hogar judío en Estados Unidos. Cuando él tenía 22 años, en una noche buena del año 1972, recibió una inspiración. Hizo una oración a Dios y le dijo, Dios Creo que Jesús es el Mesías. Dice Richard que en aquel momento no entendía mucho lo que significaba comprometerse con el Mesías, pero entendía que necesitaba su perdón, su ayuda para cambiar su vida. Richard aceptó a Jesús como el Mesías prometido a Israel, a la luz de distintas profecías del Antiguo Testamento que le señalaron unos cristianos protestantes que las conocían bien. Por ejemplo, le habían dicho que Isaías 7, donde adelanta el nacimiento del Mesías de una virgen. También el Salmo 22, que describía la crucifixión. Isaías capítulo 9, donde habla de un niño que será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz. También Daniel capítulo 7, donde se profetiza sobre el hijo del hombre que recibirá del anciano ...de los días un dominio eterno... ...y por supuesto el fragmento que abre la película de Mel Gibson... ...sobre la pasión, Isaías capítulo 53... ...donde habla sobre el siervo sufriente... ...donde dice, fue herido por nuestras transgresiones... ...molido por nuestras iniquidades... ...por sus llagas fuimos curados... ...después de leer y releer la escritura del Antiguo Testamento entendió la verdad de forma repentina no solo Dios le amaba sino que había planeado desde el inicio de la creación enviar a su hijo para sobrellevar el castigo de mis pecados que todos nuestros pecados merecen al confiar en su muerte sacrificial por mí yo podía ser salvado decía Richard fue la conclusión de aquel muchacho se consideró un judío mesiánico o un judío cristiano, y durante más de 30 años acudió a iglesias evangélicas y estudió las escrituras con pasión. Es un periodo que recuerda con sincero agradecimiento. Fue en iglesias evangélicas donde aprendió la necesidad del arrepentimiento diario. Aprendió que la santidad personal no se adquiere siguiendo una lista de normas, sino desarrollando una ansia profunda de agradar a Dios. Experimentó plenitud espiritual en adoración. Esperaba el domingo para perderse en adoración a Cristo. Sus maestros y pastores le ayudaron a adquirir un hambre espiritual por la oración y los carismas del Espíritu Santo. Centrados en la Escritura, le enseñaron a amar y memorizar la Palabra de Dios. Dice Richard... Tengo una deuda enorme con el protestantismo evangélico, pero no comprendí la profundidad y amplitud más plena de la presencia viva de Cristo en la tierra hasta que descubrí en la iglesia católica la verdad. Con el paso de los años, Richard conoció a católicos que argumentaban las enseñanzas católicas desde la Biblia. Richard ya conocía de memoria muchos pasajes bíblicos, pero de manera aislados. Cuando pensó en ellos de forma conjunta, cambió su forma de ver las cosas. Se dio cuenta como los apóstoles y los padres de la Iglesia se dieron cuenta de que el Señor Jesús está con nosotros también físicamente en el altar de la Eucaristía, con cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí estaban las extrañas palabras de Jesucristo, aquellas que están descritas en el capítulo 6 de San Juan. En el versículo 51 dice, Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré ...por la vida del mundo... ...y también recordaba aquellas palabras de San Pablo a los Corintios... ...en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 16... ...donde dice... ...cuando bebemos de la copa bendita... ...por la cual bendecimos a Dios... ...participamos en común de la sangre de Cristo... ...cuando comemos del pan que partimos... ...participamos en común del cuerpo de Cristo... ...Richard se hacía esta pregunta... ¿Cómo entendían estos pasajes los primeros cristianos? Desde luego se respondía que esto no lo entendían como lo hacían los evangélicos del siglo XX o siglo XXI, que miran estos pasajes como un recuerdo simbólico. Richard se remontaba a aquellos pasajes de los santos padres, de los cristianos de los primeros siglos, por ejemplo, de San Justino, Converso de familia pagana y culta que nació en palestina hacia el año 100 después de cristo que decía san justino el pan que recibimos no es pan común y la bebida no es bebida común nos han enseñado que así como el verbo de dios se encarnó por nuestra salvación esta comida sobre la cual proclamamos la acción de gracias con la palabra del señor se ha transformado en la carne y sangre de ese mismo Jesús y esta comida así transformada alimenta nuestro cuerpo. Así los católicos mantienen esa enseñanza que realmente el pan y el vino se convierten en esa carne y esa sangre de Jesús la que Jesús pedía que se comiese para tener vida eterna. Los protestantes que reciten el credo Niceno Reconocerán la frase «Creo en la comunión de los santos». Richard reflexiona «Dios me hizo recordar esa escritura que había leído muchas veces al estudiar la Biblia durante años y Dios me abrió los ojos al significado más pleno de la frase de Nicea. Los cristianos tienen el privilegio de pedir la intercesión de los santos» que están al otro lado de la tumba. A Richard le hizo pensar que Moisés, aunque había muerto muchos siglos antes, mantuvo una larga conversación con Jesús y Elías en la transfiguración y en la parábola del rico Epulón. Este pedía la intercesión de Abraham, muerto en el pasado lejano, para que avisase a sus hermanos. Richard pensó que si el rico pedía la intercesión de Abraham ¿Por qué él había de dudar de que los santos interceden por nosotros? Si podía pedir a mis amigos vivos y a mi familia que recen por mí a Dios, ¿por qué no pedirlo también a nuestra familia cristiana, que está mucho más viva en el cielo? Y entendió en ese sentido lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 38, donde dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para él todos viven. Durante 33 años dice que se resistió la interpretación católica de Mateo capítulo 16 versículo 18. Donde dice. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Richard decía que si... El Señor eligiese a Pedro y sus sucesores para dirigir la iglesia, no sabía que todos los santos padres antiguos de la iglesia, San Irineo, Tertuliano, Jerónimo, Agustín, reconocían la autoridad de Pedro basada en Jesús Jesús. Por este pasaje, y estamos hablando que Irineo es del año 198, Tertuliano del 200, Jerónimo del 383. Richard, cuando buscó en la Biblia la palabra llaves, descubrió que cuando no se usa como herramienta para abrir algo, la palabra representa la autoridad sobre algo, como en Isaías capítulo 22, versículo 22, o en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y en este punto su memoria le llevó a Juan 21 y entendió por qué Jesús encargó específicamente a Pedro que alimentase a sus ovejas. Como protestante le hacía retroceder. Como protestante Richard tenía otra complicación y esto era con lo referente a la Madre de Cristo, la Madre del Salvador y escuchaba aquellas palabras que decían algunos de los que le habían enseñado, que esta relación que tenían los católicos con María decía, era idolátrica. Richard tuvo una iluminación al encontrar lo que decían los antiguos cristianos sobre la relación con María, San Justino, Tertuliano y otros dicen María, la segunda Eva. La que corrigió el error de nuestra primera madre. Ellos la veían como la nueva arca de la alianza cuyo vientre acunaba el pan de vida. La veían como la reina de los cielos igual que los reyes de Judá honraban a sus reinas. Después pudo encontrar cómo Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, mantenía posturas católicas sobre la relación con María, como su virginidad perpetua y su inmaculada concepción. Fue así que en aquella vigilia pascual del 2005, Richard fue recibido en la Iglesia Católica. Esa noche, dice Richard, Dios Tomó mi amor por la Escritura, la oración y la adoración, y los combinó con la Eucaristía, la comunión de los santos, la Virgen María, la autoridad papal y otras doctrinas y sacramentos que Dios entregó al mundo a través de la Iglesia. En la actualidad, Richard Matthew y su esposa Nancy... Acuden a la parroquia de San Carlos Borromeo de Tacoma, Washington. Richard escribe blogs en inglés sobre temas espirituales y de apologética. Y comparte cómo en su caminar a través de la profundización de los textos antiguos encontró la fe que solamente Dios puede dar a aquellos que abren su corazón. Si algunos cristianos evangélicos se hacen católicos, es por gracia y misericordia de Dios, pero también porque han profundizado la doctrina. Y si algunos cristianos católicos se hacen cristianos evangélicos, es porque nunca se dedicaron a estudiar con profundidad lo que la iglesia ha conservado desde hace mucho tiempo. la hora de despedirnos, gracias Radio María muchas, pero muchas gracias ay, 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 nos encontramos ¿qué le parece? todos los sábados de 1 a 3 todos los sábados de 1 a 3 y los lunes de 7 a 7.50 de la mañana, los sábados de 1 a 3 de la tarde y los lunes de 1 a 7.50 y su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros heredores de la palabra Mar ya Martín, ya ni nos dijiste que ibas a comer, Martín. Ah, que ya, ya nos llegó, que son los tacos placeros, sí es cierto, Martín, pues ya se nos fue el tía. Tacos placeros llevan frijoles, refritos, arroz, papas servidas, rajas, salsa, bistec de rezo, puerco, pollo, nopales. ¡Ah, ¡Oh, su mecha! No, pues ya. Ya se abrió el apetito. Vámonos, Martín. ¡Martín! ¡Que Dios te bendiga! Nos encontramos próximo sábado de 1 a 3. O si no, los lunes de 7 a 7.50 de la mañana. siento pues conocí
6: a Jesús.